0: Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches. El tema de nuestro sermón esta tarde es una mentalidad de vida y muerte. Romanos capítulo 8, versículos 6 a 11. Lectura en la versión nueva versión internacional de la Biblia. Ahora ya llevamos cinco domingos en la preparación para la Pascua. Tenemos un texto ante nosotros que puede ser útil para protegernos de cometer algunos errores comunes que se trata de esta temporada en el calendario cristiano. Durante esta temporada buscamos alienar nuestras vidas con la realidad que hemos llegado a conocer en, en Jesús Cristo nuestro Señor. Esta alienación nos lleva a hacer cambios, nos de las cosas en nuestras vidas que no ajustan a la revelación de quem Jesus Cristo es y quiénes somos nosotros en Él. Cuando vemos quiénes somos en Cristo, ya no queremos vivir como si estuviéramos separados de Cristo. Esta es una vida de contradicción y caos. Queremos Viver em nossa em verdadeira identidade como aquele em, que, em quem Cristo vive. Pero aqui há um passo em falso comum que pode ocorrer quando este processo, durante este processo. nosso enfoque pode alejar nos de Cristo e obsessionar se com nossos pecados. Se si não temos cuidado, podemos preocupar-nos con nuestros pecados individuales donde nuestras acciones y, y naciones nos ciegan a los problemas más grandes. El tema más importante en el que se centra nuestro texto es nuestra forma de pensar. El objetivo de la temporada de preparación para la Pascua no es hacer una lista de cada pequeños pecados como, si, como el que luchamos y luego comprometernos y vencer estos pecados. Isso pode cometer-se rapidamente em uma lista de que de lo que se deve e lo que não se deve ser e que sirva como para levar contas de nossa retidão. Nosso enfoque se desvia de Cristo e se vá hacia nossas ações. Aqui há uma analogia que espero que seja demasiado simplista. Digamos que estás tratando de comer mais sano. Em esta analogia el pastel de chocolate puede representar el pecado del que más fácilmente cae preso. Si pasas todo el día pensando en el pastel de chocolate, como debes evitarlo comer, adivina que va a pasar. Probablemente en algún momento vas a comer el pastel de chocolate, porque es en que has estado pensando todo el día. Tu mente está puesta en el pastel de chocolate, no en comer más sano. Si está enfocado en comer sano, más vegetales, hacer ejercicio, etc., entonces, entonces no sentiría tentado por el pastel de chocolate a menos que te lo pongas debajo del nariz, de la nariz. Ni siquiera está pensando en ello. El punto de analogía es que la mentalidad está más importante que hacer una lista de pecados y evitar. Y eso es lo que veremos en nuestro texto de hoy. Entonces vamos a sumergirnos. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:6. Desde el principio del pasaje se nos dice lo que es importante durante esta temporada. Nuestra mentalidad... Más precisamente, en qué está, está puesta nuestra mente, Pablo nos dará una comparación para hacer su punto. El contraste de una mente que está puesta en la carne con una mente que está puesta en el espíritu. Pablo tiene claro que, esta, que este contraste es el asunto de vida o muerte. Una mentalidad en la carne es muerte, una mentalidad en el espíritu es vida. Más que eso, una mentalidad en el espíritu también es paz. El espíritu no solo nos traz la vida, sino que esta vida es una vida de paz. Y la paz, entendida bíblicamente, es vivir en relación con el bien de otros en mente. No solo significa que hay peleas, la paz del espíritu es una paz activa que busca y trabaja em bien del otro el tipo de paz en el mundo quebrantado en realidad a veces puede equivaler a luchar como Jesús cuando le dice a Pedro alérrate de mí Satanás estas, estas son algunas palabras serias de lucha pero iba por un camino peligroso resistiendo lo que Jesús fue enviado a ser. así que Jesús lucha por Pedro para devolverle al buen camino. Entonces una mentalidad del espíritu no puede ser espiritualizada como si estuviera hablando de algún reino efímero fuera del cuerpo. La paz significa vivir, vivir en el mundo presente con una realidad que busca ser bendición para los demás. Es una mentalidad que no quiere que le suceda ningún daño a otro. Incluso eso significa daños a uno mismo, este tipo, el tipo de vida pacífica que vemos en Jesus Cristo. Y para evitar confusiones, seamos claros, Pablo no está diciendo que hay dos partes en competencia para ser un ser humano. La filosofía grega pagana del, del dualismo enseñaba que la mente y el cuerpo eran dos entidades distintas e separables. Ele não está dizendo que nossos corpos são malos e que só necessitamos ser espirituais. Isso não respaldaria o leito de que Jesus assumiu um corpo humano, ressuscitou em la carne e regressará em la carne. Isto se enfoca mais claramente na seguinte dos versículos onde Pablo trata primeiro com a mente que está posta em la carne. Verso 7 a mentalidade pecaminosa é inimiga de Deus, pois pues não vive somente à lei de Deus, se não é capaz de hacerlo. lo Los que vivem segundo a natureza pecaminosa não podem agradar a Deus. Romanos 8 versos 7 e 8. É importante entender que Pablo contrasta os termos carne e espírito. Está dizendo um contraste entre duas formas de vida. Ele não está falando los cuerpos como si nuestra carne material fuera de alguna manera mala o pecaminosa en sí misma. No, Dios nos crió con cuerpos y lo bendijo y dijo es bueno. Una vez más, para Pablo la carne es una forma de pensar, una forma de vida que está moldeada y controlada por las formas del mundo, que se opone y se rebela abiertamente contra Dios. Então se Pablo, tampouco se refere a uma lista de malos comportamentos, Sino a uma mentalidade que não quer ter nada que ver com Cristo. Esse tipo de orientação é enfoque à morte, porque não se enfoca em o autor da vida. Esa é uma mentalidade que não conduzirá a nada. Pablo está tão audaz em dizer que esta forma de pensar, esta forma de vida... Nem sequer es capaz de agradar a Deus. Es peor que simplesmente tomar algunas malas decisiones. É una forma de escravidão, una incapacidad de viver de acordo com que fu fuimos criados para ser. Estas fortes declarações podem llevarnos a outro passo em falso que pode ocurrir durante la temporada de preparación para la Pascua se si não tenemos cuidado. Podemos ter a tentação de mirar a nosso redor e tratar de determinar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Incluso podemos começar a perguntar-nos se si temos o Espírito. Tendremos que passar ao seguinte versículo para evitar esta forma de ver as coisas. Sem embargo, os não vivem segundo a natureza pecaminosa, senão segundo o Espírito si es que el Espíritu de Dios vive en usted. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Romanos 9, 8, 9. Ahora Pablo se va a demostrar a la mentalidad. Se va a mover a la otra mentalidad. Esto es importante recordar que él está escribiendo a los creyentes. Entonces él está tratando de alertarlos a vivir la realidad de quienes son. Comienza confirmando quiénes son con aquellos que son primero. No es la carne y luego, segundo lugar, el Espíritu. Si alguna vez comenzamos a preguntarnos si estamos en el Espíritu, deja que las palabras de Pablo recorda, te recuerda que, estás, que lo estás. De hecho, si alguna vez te preocupas en estar en el Espíritu, es solo porque el Espíritu te está empujando a vivir el hecho de que lo estás si no estuvieran en el Espíritu ni siquiera te pasaría por la cabeza recuerda para Pablo vivir en el Espíritu es una mentalidad y casos, en este caso la mente se vuelve a realidad de vivir en Cristo si alguna vez te desanimas por un pecado en tu vida y comienzas a dudar de que tienes el Espíritu o temes que não pertences a Cristo, recorda que se, se perteneces a Cristo, nunca te desanimarás, nem te desilusionarás. Se as pecado, não, tendrás, não te importaria nem um pouco. Por lo tanto, Pablo não está tratando de derrotar-nos e dizer-nos que devemos seguir com o programa de derrar de pecar. Não! Nos está recordando de onde debe estar nuestro enfoque en que debe estar ocupada nuestras mentes y ese es Jesús Cristo a quien pertenecemos centrándonos en Él es la única forma en que podemos superar cualquiera, cualquiera de nuestros pecados, porque la realidad es que vencemos nuestros pecados nos, nos acercamos a quien nos ha vencido por nosotros, Pablo Não se há apartado de la graça e a hora está predicando obras. Ele está tratando de devolver nossos ovos a nós, e nossas mentes a Jesus Cristo. E esse é o objetivo de esta temporada, devolver a Ele uma e outra vez, porque só em Ele há vida e paz. Versículos, este versículo e os seguintes também nos dará três coisas para recordar acerca de viver en el Espíritu que fluye de, de, de la gracia de Dios. Primero, el Espíritu no es algo que pertenezca. No poseemos el Espíritu como poseemos un objeto. El Espíritu de Dios le pertenece a él y él regala, es un regalo para nosotros. El Espíritu es quien y no un qué y se da para morar en ti. Vivir en el Espíritu es vivir en relación que tenemos con el Padre a de Cristo, todo por, poder, todo por el poder del Espíritu. La mentalidad del Espíritu es permanecer y morar en cada comunión vivificante que recibimos en Cristo. Ya no vivimos como si tuviéramos una relación con Jesus. Segundo, el don del Espíritu nos da poder y vejamos Veamos el siguiente verso, verso 10, pero si Cristo está en usted, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu que está en usted es vida a causa de la justicia. Romanos 8, versículo 10. Pablo ya está establecido que sus creyentes está en el espíritu, entonces su declaración de sí no es se no se establece una pregunta para ver si Cristo está en ellos. Más bien, está declarando una realidad a causa de tener Cristo vivo en ellos. Él, él, nos da, él no está haciendo saber que nosotros, nuestro cuerpo de pecado está muerto. Ha sido crucificado con Cristo y que ya no tiene ningún poder sobre nosotros. Somos libres de la esclavitud del pecado y libres para vivir Na vida de justiça, essa justiça não é nossa, sino a justiça que nos está dada em Cristo por el poder do Espírito. Esta é es uma nova identidade assombrosa que é difícil de crer, mas já que está em Cristo, é realidade se te dá sua justiça. Não tens que trabalhar em tu própria justiça, não pode ser mais justo do que já eres em Cristo pero en esta vida necesitamos tener en mente que la mente puesta en esta realidad para vivir no lo haremos perfectamente de este lado del cielo pero si nos da esperanza y seguridad de que al final nuestras vidas se alinearán perfectamente con que realmente somos en Jesús Cristo y ese es tener el tercero y último punto que veamos en el último versículo del texto de hoy. Verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en usted, el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de, de su Espíritu que vive en usted. Romanos 8.11 Tercero, vivir en el Espíritu hoy no será algo que será quitado mañana. Una cosa que la temporada de preparación para la Pascua nos obligará a reconocer es que todavía pecamos. Incluso como creyentes todavía luchamos por vivir una vida de justicia y paz. Cuanto más caminemos con el Señor, más veremos nuestros pecados y los odiaremos. Estamos creciendo para ser más como cristianos y cualquier cosa que nos se aparezca que no se aparezca a él no lo queremos ver en nosotros mismos pero estamos seguros de que el Espíritu no nos fue dado para dejarnos en nuestros pecados él está diciendo a decidido a llevarnos a la vida resucitada la misma vida que Jesús tiene para nosotros entonces incluso cuando fallamos hoy Temos esperança para ele amanhã e ele sobre e é es sobre esta base de esperança que podemos arrepentir nos e volvermos volvermos a ele uma vez mais ele não vá a nenhuma parte e sua graça sempre está hacia nós outros qual é sua declaração favorita dos de tipos de pessoas que as escutado ¿Cómo describirá las dos clases de persona, personas en el mundo desde una base bíblica? Tengo aquí algunas afirmaciones, hermanos, sobre, y algunas preguntas sobre el sermón de esta tarde. ¿Alguna vez ha caído en la trampa de enfocarte más a tus pecados en, do que en tu salvador? salvador ¿Cuáles son algunas características de una mentalidad de la carne? ¿Cuáles son algunas características de una mentalidad del espíritu? El sermón describe, describió la comprensión bíblica de la paz como una paz activa, que busca el bienestar de los demás, como informa este entendimiento de cómo buscamos la paz unos con los otros. Hoy, discute estos tres puntos apresentados en el sermón de esta tarde. El espíritu no es algo que nos pertenece. El don del espíritu nos da poder. Y tercero y último lugar... Viver em Ele el Espírito hoje não é algo que será quitado amanhã. Que Deus os bendiga a todos, irmãos, e que esta palavra do Senhor possa quedar gravada em nossas mentes, em nossos corações, para poder crescer na confiança e na esperança de que nós estamos sozinhos, não somos apenas seres pecadores, mas somos também seres arrependidos para la gloria de Dios y movidos por el Espíritu Santo, a no nos conformarmos con este mundo, mas transformarnos, pela renovación de nuestras mentes en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga a todos y que tengamos todos una buena semana en la paz de Cristo. Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros.